0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A missão chinesa Shenzhou-12, com três astronautas a bordo, se acoplou com sucesso à Estação Espacial, sete horas após o lançamento nesta quinta-feira. Esta missão terá duração de três meses. Os três astronautas decolaram da base de Jiuquan, no deserto de Gobi, segundo o anúncio da Agência Espacial. O trio... Atracou no único módulo da estação posta em órbita terrestre baixa em abril para realizar trabalhos de manutenção, instalação, preparação de futuras missões e de próximas estadas de outros tripulantes. A missão chinesa é o terceiro dos 11 lançamentos previstos para a construção da estação que deverá durar até meados de 2022. No total, as missões tripuladas serão quatro. Os outros dois módulos restantes, que serão laboratórios de biotecnologia, medicina ou astronomia, serão enviados ao espaço no ano que vem. A estação chinesa será menor do que a internacional, a ISS, e similar à estação soviética Mir, lançada em 1986 e desativada em 2001. O programa espacial do governo da China já consumiu bilhões de dólares ao longo de décadas e, até agora, enviou humanos ao espaço, sondas à Lua e, no mês passado, colocou um robô em Marte. A estratégia de construção da base chinesa no espaço foi impulsionada pela proibição americana de permitir a presença de astronautas chineses na ISS. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Câmara aprova mudança na lei da improbidade. Senado adia a votação da MP da Eletrobras. Saúde anuncia a antecipação de mais de 7 milhões de doses da vacina da Pfizer. A Câmara dos Deputados aprovou por ampla margem de votos o texto base do projeto que altera a lei de improbidade administrativa. Como todos os destaques foram rejeitados, o texto segue agora ao Senado. O projeto é polêmico, pois para alguns juristas, o texto limita a punição a condutas dolosas. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, anunciou que a MP da Privatização da Eletrobras será votada nesta quinta-feira em sessão marcada para as 10 da manhã. O senador e relator, Marcos Rogério, manteve a proposta às mudanças feitas na Câmara em relação ao texto original. Na quarta, o relator da medida provisória, Marcos Rogério, apresentou o parecer com mudanças à MP. Caso seja aprovada hoje pelos senadores, a proposta terá de passar por uma segunda votação na Câmara. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação no recebimento de 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzida pela Pfizer, para o mês de julho. De acordo com a pasta, o país deveria receber 8 milhões de doses do imunizante no próximo mês, mas conseguiu negociar a chegada de mais de 7 milhões de vacinas, totalizando agora 15 milhões de doses em julho. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da pandemia. O principal ponto turístico da Índia, o Taj Mahal, reabriu na quarta-feira em meio a um recuo no número de casos e mortes por Covid-19 no país. Com o relaxamento das medidas de restrição, a construção localizada em Agra, no estado de Uttar Pradesh, já pode ser visitada depois de ficar fechada por dois meses e meio. Na Indonésia, a prefeitura da cidade de Sianjur, a 100 quilômetros de Jakarta, resolveu incentivar a vacinação contra a doença, oferecendo uma galinha viva para cada pessoa vacinada. Isso porque o país tem registrado uma baixa procura pela vacinação entre a população mais idosa, que se diz com medo da injeção. Os números da pandemia no Brasil, o país registrou na quarta-feira 2.673 mortes por Covid-19 e soma agora 493.837 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 17 milhões e 600 mil, com mais de 85 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 58 milhões e 300 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número equivale a 27,56% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 24 milhões e 100 mil pessoas, o que representa 11,40% da população em todos os estados. A CPI da covid a comissão decidiu realizar uma sessão secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e quebrar os sigilos telefônico e fiscal de ONGs pagas para administrar hospitais no Estado. No depoimento de Quarta, Witzel afirmou aos senadores que a milícia está por trás da máfia da saúde no Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região aceitou denúncia e tornou réus o ex-governador, a mulher dele e outros suspeitos de crimes de corrupção fraude em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. Hoje, a CPI ouve o depoimento do Auditor Fiscal do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, e também espera ouvir o do empresário Carlos Luiza. Eles poderão ficar em silêncio, de acordo com decisões do Supremo Tribunal Federal. Mais destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia comentaram em tom de elogio a reunião que tiveram em Genebra, na Suíça, na quarta-feira. Segundo Joe Biden, a Rússia não quer uma nova Guerra Fria, enquanto Vladimir Putin afirmou que Biden era um estadista experiente e que os dois falavam a mesma língua. Segundo analistas, na prática o encontro rendeu poucos progressos concretos, a primeira reunião entre os dois governantes desde 2018. O governo chinês realizou a maior incursão de aviões militares contra o espaço aéreo da ilha de Taiwan. O representante da região em Pequim, disse que a China não irá tolerar interferências estrangeiras neste assunto. O recado foi interpretado como uma retaliação ao comunicado do G7 publicado na terça-feira, no qual o grupo defendeu a autonomia de Taiwan. Soldados israelenses mataram na Cisjordânia uma mulher que tentou atacar militares, de acordo com informações do exército e fontes oficiais palestinas. A família da mulher negou que ela tenha cometido o ataque. Destaques do noticiário econômico. Os trabalhos da comissão que deverá analisar a PEC, a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, começaram na quarta-feira. O roteiro de trabalho do relator Arthur Maia propôs a realização de 12 audiências públicas sobre o tema. Os deputados aprovaram ainda convites a autoridades para debater a proposta. A exportação de produtos do agronegócio do Brasil bateu recorde histórico com um avanço de 33,7% em maio ante o mesmo mês do ano passado, para 13 bilhões 940 milhões de dólares. O resultado foi impulsionado pela forte demanda da China, segundo informou o Ministério da Agricultura. O Banco Central americano manteve as taxas de referências em níveis ultra baixos, uma medida que considerou que os preços vão aumentar mais do que o esperado em 2021 e, por isso, avaliou que poderá elevar as taxas em 2023. A indicação fez os três principais índices de Wall Street fecharem em queda. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu pela terceira alta consecutiva, desta vez de 0,75 ponto percentual, passando a Selic para 4,25% ao ano. Com as duas decisões dos bancos centrais, o dólar fechou a quarta-feira em alta de 0,34% a R$ 5,060 na venda e o Ibovespa terminou em baixa de 0,64%. Mais destaques nacionais, as cidades do Amapá voltaram a registrar um apagão total na quarta-feira. Esse é o quinto apagão total registrado no Estado desde novembro do ano passado. A Companhia de Eletricidade do Estado declarou que a falta de energia foi provocada por uma saída de linha de transmissão na região sul do Estado. Cerca de 300 policiais continuam as buscas por Lázaro Barbosa de Souza suspeito de cometer uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Desde então, os agentes tentam localizá-lo no entorno de Brasília. O criminoso já cometeu uma série de crimes na região, rendendo famílias, atirando contra a polícia e fazendo reféns. Notícias do cinema. Um surto do novo coronavírus atingiu a equipe de produção do filme A Pequena Sereia, da Disney, que está trabalhando em Sardenha, na Itália. 22 pessoas contraíram a doença e 84 foram isoladas. Foi encontrado ao menos um caso da variante indiana do novo coronavírus entre os infectados. A cantora e atriz Jennifer Lopes será a protagonista e produtora de Atlas, novo filme de suspense e ficção científica da Netflix. A direção do projeto será de Brad Payton. Ainda não há previsão de estreia da produção no catálogo da plataforma. Você confere agora um último destaque no podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 17 de junho. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga informou que o estado de emergência em Tóquio e outras regiões do Japão será suspenso em 20 de junho, um mês antes do início dos Jogos Olímpicos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.